0: Първа глава. 50 годишнината на Първата българска църква Свети Архангел Михаил в град Варна. 1865 г. 14 февруари 1915 г. Православно братство Свети Архангел Михаил Варна издава Варненското черковно настоятелство Варна. 1915 г. Печатница Димитър Тодоров. 50 годишнината на Първата българска църква Свети Архангел Михаил в град Варна. Преди 4 години градът Варна бе честит да отпразнува тържествено 50 годишнината от откриването първото свое българско училище. Това бе едно рядко достопамятно тържество, което изпълваше с радост и гордост всички български сърца в града. Това бе тържество не само за българската школа и култура, но и за българския елемент – българската народност тук. То символизираше възраждането на българщината във Варна и околията и с една тъмна и непрогледна епоха на чуждо потисничество и мрак. Той изображаваше победния ход на българската просвета сред вековно невежество и заблуда. Как заблещука отначало с слаби пробляски, изкрата на българското съзнание, на българската просвета и реч в този величествен приморски кът, за да се възпламени и загори отначало в Фропска, а след това и в свободна България, в пламъка на една плодовита просветна и културна дейност, от която тъй много се възхищаваме и радваме днес. Спомниха се тогава имената на първите виновници, радетели на българското училищно дело в нашия град, отдаде се заслужена почит на тия идейни, безкорисни и самоотвержени труженици на това дело. В това чествуване общината и учителството изпълниха достойно своя дълг. Днес ние се намираме пред също едно такова тържество, с което е свързано най-близко духовното възраждане на българщината в град Варна. На днешния ден, 14 февруари 1865 г., тъкмо преди 50 години, се откри първата българска църква в нашия град. Това събитие иде да ни припомни за величавите епически борби на недалечното минало за народно пробуждане и черковна независимост, които съставляват най-бурната и светла страница в нашата история въобще. То иде да ни припомни, макар и в и силни оттенъци, що значеше Църквата за българския народ във времената на робство и изпитание, как тя в най-тежки минути го подкрепяше и издигаше, как тя го откърмя ваше и запазваше като зеница на окото си неговото най-скъпо достояние, езика и вярата, и как той застанал твърдо на нейния спасителен кораб, постепенно възкръсна за нов духовен и свободен политически живот. Що значеше наистина за българския народ делото на плеядата черковни труженици и народни великани? Паисия Хилендарски, Софрония Врачански, Неофита Рилски, Неофита Бозвелията, Илариона Макариополски и цяла редица други светли имена на черковни яраси. не те ли бяха първите и най-главни виновници, за да се пробуди този народ от дълбокия сън, в който го бе хвърлило двойното робство? Политическо под турците и духовно под гърците, от които първото му отнемаше свободата, а второто по-грозно и застрашително езика и националността. Църквата и нейните служители изпълниха велика спасителна мисия за запазването народа от духовна смърт и за придобиването му духовна и политическа свобода. Из днешното тържество иде да се разкрие една само на тази спасителна мисия на нашата църква за духовно-националното пробуждане на българщината в един от най-прекрасните кътове на нашето отечество Варна и околните ней градове и села. Този кът, задушен от гърцизъм и гагалщина, половина столетие само назад е бил почти съвършено загубен за българската нация. А днес той начело с великолепната във всяко отношение Варна, се издига величаво със своите национални придобивки, духовен устрем, културно-просветни начинания, вънкашно благоустройство и материално благосостояние. И радвайки се на всичко това, ние не трябва да забравяме за скромните труженици на нашето възраждане в миналото и за този мощен фактор – църквата, чрез който най-вече се пробуди и възроди българският народ. И в името на който този народ осигури своята отначало духовна, а от после и политическа свобода. Историческият момент, от който датира началото на възраждането на българщината във Варна, се отнася към 1860 година. Три важни и знаменателни събития са станали през тази година. Първо на 12 март се отслужва първа служба на църковно-славянски език в Църквата Свети Георги. Второ на 11 май се съставя първата българска община. И трето на 19 август се отваря първото българско училище. В тези три събития се корени зародишът на черковно-националното и културно дело на българщината във Варна. В тях се застъпят най-съществените насоки на българския идеал, в който въобще се е проявила силата на българския дух и полет в онова време. Службата на родният църковно-славянски език е изразявала стремежа, идеала на българите да си имат своя, родна, независима църква, която единствено можеше да ги обособи като отделна нация и да им даде правото на самостоятелна. Юридическа единица пред Турската правителствена власт Образуването на българска община е станало израз на онази стабилна организация на народна сила и дух, посредством, която единствено можеше да се направляват народните тежнения за извоюване права и свободи. Откриването на българското училище това е изразът на народното съзнание и свяст, в който бе заложен в народната душа мощният стремеж към просвета и култура въобще. Църква и училище – два могъщи фактори, с които заживява възродителната си епоха българският народ, сплотиха своите сили в една черковно-училищна община, чрез която се организираха и заработиха народните труженици под общото знаме на национално-духовното ни възраждане и просвета. Събитията, станали във Варна през 1860 г., бяха главно отзвук на тази народна вълна по черковния въпрос, която по онова време бурно се разливаше по всички кътища на българската земя, Будеше съзнанието на погрозените в мрак български синове. Изплотяваше техните редове за смела борба срещу народните врагове. Най-силен израз народният подем и пробуждане намериха в случилото се нея година на Великден в Цариград, когато чрез Илариона макариополски тамошните българи, а в тяхно лице и целият български народ, твърдо и демонстративно се отказаха от гръцката патриаршия и поискаха черковна свобода и независимост. Общото народно движение, което до тогава бе почти чуждо на малцинството българи във Варна, започна да буди и съгрява в тях патриотически чувства и самосъзнание и да ги импулсира в подетата борба за признаване правата на българското име и реч, узурпирани от духовните негови порубители – гърците. Успехът на българското дело във Варна, където гърцизмат бе създал най-силна своя крепост и разполагаше с всички средства на противодействие срещу подавляющето меншинство. 35-40 семейства на българския елемент тук не е дело само на отделни личности. То е дело преимуществено на колективния български ум, усилия и жертви. Всички наши сънародници, кой с каквото и както е могъл, са влагали своята дан в общата съкровищница, като с готовност и единодушие са се отзовавали на всяко народополезно начинание. Взирайки се в миналото, изучавайки делата на народните труженици в нашия град, ние дълбоко се трогваме и възхищаваме от беззаветния техен патриотизъм, идейност и безкористие, от мълчаливата упоритост, трудолюбие и постоянство, с които се съзиждали камък по камък величавото здание на българското възраждане във Варненския край. Ние виждаме как тези труженици, шепа хора от начало в една епоха, когато самото име българин бе още синоним на варвар, презрян човек и в един град, където българщината бе хвърлена в най-дълбока забрава, организират се в една община, откриват училище, съграждат собствено здание за него, откриват и църква, намират учители и свещеници, грижат се за тяхната издръжка, образуват посетне читалище и ученическо дружество, за всичко това правят непосилни материални жертви, и там, където последните се оказват недостатъчни, събират помощи и от околните градове и села, като търсят подкрепа даже от патриоти българи в Цариград, Румъния и Русия. Грижат се и устрояват тези родолюбиви български синове черковно-училищното дело и в селата на Варненската околия и цялата Варненска епархия въобще. Изпращат те нарочни хора да обикалят тези места, да пробуждат в тях национално съзнание в сънародниците ни, да ги убеждават да се издигат църкви и училища и там, където са издигнати вече такива, да контролират развоя на черковно училищното дело. Това последното те залягат да се устрои и чрез особни писмени законоположения, които се правят задължителни за цялата епархия. Варненските родолюбци водят борба срещу всички интриги на гърци и гагаузи пред турската власт, застъпват се пред последнята чрез най-влиятелните си хора, членове в Мезлише за защита на българските интереси, използват застъпничеството и на някои от чуждестранните представители. Предимно това на руския консул застават те смело и в рядовете на борците по черковния въпрос. Организират умело и своевременно тази борба, отказват се от патриаршията, подкрепят от името на българското население в целия Варненски окръг, с молби и протести каузата на народните ни деятели в Цариград, изпращат свои представители там и настойчиво искат Варна да се включи като център на българска епархия. Най-после, като венец на толкова безкорисни усилия и упорита борба, Варненските българи на 2 декември 1872 г. се удостояват да посрещнат своя първи народен архиерей. И до днес благополучно светителстващия свети Варненски и преславски митрополит Симеон, животът на когото, варига от подвизи и дела е също цяла история на миналите ни борби. От този важен момент българското черковно и училищно дело било спасено за Варненския край. Съществующите черкви и училища все повече и повече се благоустрояват и осигуряват откъм своята издръжка и се започва будна и интензивна работа в села и градове за съзиждане, нови храмове на вярата и просветата, в какъвто период на творчество дойде и самото освобождение на България. Припомняйки в общи черти делата и заслугите на скромните, честни и горещи варненски родолюбци и прекланяйки се пред техните добродетели и подвизи, ние ще се ограничим в настоящата брошурка да спрем своето внимание по-подробно върху пряко интересующия ни въпрос за откриването на първата българска църква в града, Свети Архангел Михаил и борбите, които са предшествали и последвали това събитие, както и върху първите и най-главни участници в тези борби. Огнището, откъдето е проблеснал първият лъч за възраждането на българщината във Варненско и в нашия град Варна, е било село Николаевка Хадърча. Тук най-напред. Още през 1847 г., когато никъде из Варненската не е имало българска църква и училище, се издига и църква и училище. Настанява се за първи път български учител и български свещеник. В Николаевка се събират за първи път първенците от всички околни български села по черковния въпрос и съставят на 21 май 1860 г. протокол, с който се отказват от цари градската патриаршия и нейните владици, и признават за свой върховен черковен началник първия български владика Иларион Макариополски. От Николаевка бе първият народен представител от Варненската епархия известният и влиятелен чурбаджи Атанас Георгиев, който в 1861 г. взе участие в Черковно-народния събор в Цариград и живо съдействуваше за преуспяване на българското дело в град Варна. От тук се направляват и по-късно в някои отношения черковно-училищните работи в града и околните села както и тия по общо черковния въпрос. От Николаевка най-сетне бидоха донесени икони и всички необходими черковни принадлежности за откриване първата българска църква във Варна. свети Архангел Михаил Оттам бе дошел и първият български свещеник и предстоятел на черковно-училищната община във Варна. Константин Дъновски, който е и първият виновник за самото откриване на тази църква. Последният е добре известният на варненските граждани и дълбоко уважаван от всички дядо Поп Константин, който днес е останал среди нас един от редките живи деятели на тази славна епоха, която сега възпроизвеждаме и чествуваме. Той, поради своята енергичност, интелигентност, положение и влиятелни връзки, се е поставил в центъра на черковно училищните работи още от начало, както в Николаевка, така и в Барна, играл е важна роля и с неговото пребиваване тук и там. С постоянното си обикаляне, околните села се е поддържало живо общение между отделните български центрове. Обстоятелство твърде важно по борбата за черковния въпрос и за поддържане ред и дисциплина в черковно-училищните работи в епархията. Направлявани по-късно веч всецяло от град Варна. Заслужава поради това да се спрем по-подробно върху личността и дейността на този народен труженик. Свещеник Константин Дъновски в Николаевка и Варна е свързвал на първо време своята деятелност с тази на Атанас Чурбаджи, комуто станал изед. Като момък той дошъл през 1847 г. да търси място за учител. Атанас Чурбаджи, който по нова време е искал да открие в селото Николаевка училище и търсил учител, се срещнал с него, условил го и го завел в селото. Като учител младият и пълен с енергия и родолюбив Константин, който отначало събирал децата и им преподавал в частна къща, залегнал да се построи отделно здание за училище и църква, каквото е било действително издигнато със средства на чурбаджията наса. Зданието било почнато още на следующата година и не без известни спънки, издигнато. Половината за училище, половината за черква. В 1851 г. черквата била тържествено осветена от гръцкия във варна владика. Издигането на тази първа във Варненско-българска църква е послужило отпосле като пример за подражание и на околните села. В 1854 г. Константин Дъновски, заедно с трима свои другари, се отправя за света гора на поклонение. По пътя от град за Солун, вследствие на едно злополучно повреждане на парахода, с който пътувал, той и заедно с други десетина души, паднали в морето, някои от тях се удавили, а други спасили. В Солун в църквата св. Димитрий. Когато отишъл да се поклони на гроба на св. Великомъченик, той имал една необикновена среща с един стар свещеник, който с вънкашността и говора си му произвеждал поражающе впечатление. Този свещеник, като узнал за намерението му да отиде в света гора, му казал да се върне на мястото, където го е определил Божият промисъл, понеже това място е било и ще бъде прагът на чудни световни промени. Очите ти казал му той, Непременно ще видят всичко речено от Господа с залога, който ще ти връча, и ще бъде за уверение като от Бога. След това Той му връчил един свети Антиминс и му разказал за чудесното видение, случило се на 20 декември 1746 г. в Солонската църква Панагия Лагодияни на някой си светогорския скет от Иверския манастир и Теофани във време на 40-ница отслужвана по случай едно зверско изтребление на няколко християни от кръвожадни мюсюлмани. Чрез това видение било открито на свещеника, че Бог предал християните под турско владичество заради техните грехове, но че Той по своето милосърдие не ще ги остави до край в робство, ще съкрати дните на турското царство и съвършено ще го разсипе. Затова, обаче християните трябва с молитва и покаяние да се обърнат към Господа, като се възнася безкръвна жертва на 153 нови жертвеници по числото на толкова риби, споменавани в Евангелието. Яромонах Теофани, комуто се открило това видение, се отправил в Ярусалим, а после в Цариград и в съгласие на тамошните патриарси отпечатал 153 образа за божествени жертвеници, свети Антиминси. Първата служба станала в светия град Ярусалим на самия ден на Великата събота с приложение на частица. Мерско е, и Богохулно е царство, а Гарянско вскорен и предаща е благочестивим. От тези антимиси отец Теофани раздал в Синая, Александрия, Антиохия, Цариград, островите, Патмос, Кипър и други места. Един от същите антимиси връчил и явилият се старец свещеник в Солонската църква свети Димитрия на Константина Дъновски. Като залог, чрез който той ще види освобождението на своя народ от турско владичество, към който народ, най- много страдален между всички други, прибавил старецът, Бог храни едно особно благоволение за неговото простосърдечие и искреност. Необикновената среща с стареца, свещеник, разказаното от последния чудесно явление на яромонах Теофания и връчения му залог. Свети Антиминс, свещеник Константин е описал по-подробно с някои интересни и загадъчни съобщения в специална брошурка. Случилото се с него. И то след като тъй неочаквано е бил спасен от явна смърт, той е приел като едно откровение, което му определило неговото бъдеще призвание – да се завърне в отечеството си и да се отдаде на служение на своя народ, чрез служението на Всевишного го Бога. Той до днес е запазил като най-скъп за себе си залог, връчения му по такъв, необикновен начин свети Антиминс, на който е бил отпосле ръкоположен за свещеник, служил е на него при откриването на църквата свети Архангел Михаил и ред години подир това. С него са били осветени и руският параклис във Варна и 14 църкви в околните села на Варненската епархия. Като се завръща със своите другари от Солун, окрилен с пламенни надежди за освобождаване неговия народ от турското владичество. Той дохожда във Варна, като не е имал възможност да отиде в Николаевка, където по случай на войната Кримската, били нахлули избягалите от Добрич поради руското настъпление турци и татари, той заминал за учител в бълчик. Тук той също е бил първият български учител. След две годишно учителствоване, той напуснал бълчик и отишъл пак в село Николаевка, където се и оженил за дъщерята на Атанаса Чурбаджи. Подирочителствувал още една година в същото село и на 2 юни 1857 година се ръкоположил за енорийски свещеник на Николаевка, където служил и от по-рано повикания из Беброво, Търновско, свещеник Иван Громов. Двамата свещеници обслужвали и на всички околни села. Наскоро обаче свещеник Константин бил повикан от варненския гръцки владика Порфирий, който бил твърде благосклонен към него, за енорийски свещеник във Варна при църквата Свети Богородица. Като родолюбив българин, той започнал при службата от време на време да се обажда на славянски с прочитане на Евангелието или някоя ектения. нещо, което се много харесвало на варненските българи. Това обаче го поставя в конфликт с гърците, които започнали да го ненавиждат, и той престава да служи редовно в речената църква, като при това напуща за 6 месеца град Варна, за да отида в родното си място. След завръщането си тук обаче, през 1859 г., той започва по-усилена борба, за да се здобият българите с отделна църква, където да се служи на славянски. Наред с това са народниците ни заработват и за откриване свое училище. Домогванията им обаче, може би за дълго време, щяха да се парализират от силните по богатство, влияние и бължиство гърци, ако те да не намериха енергична подкрепа на една влиятелна и светла за българското възраждане във Варна личност. А именно подкрепата на тогавашния руски вице Рачински. Александър Рачински дошел тук за вице след Кримската война. Е бил първият руски представител във Варна. Человек благороден, правдолюбив и горещ славянофил, той е бил с най-добри разположения към своите поробени и във всичко онеправдани братя българите. С усърдие и умение, той се залавя, за да се въведе в една от гръцките църкви славянско богослужение, където и лично той и всички българи да могат да се черкуват. Той срещнал обаче за това пречки от страна на гърците. Едва подир две годишни усилия и преговори с гръцкия митрополит Порфирия. Той се домогнал да получи разрешение от последния, за да се извършва богослужението веднъж в седмицата в събота на славянски език и то при изричната оговорка, че това се допуска само лично за него. Първата служба на славянски език е била извършена в Черквата Свети Георги на 12 март 1860 г. Тук се стекли всички българи и можем да си представим какви чувства са ги възобладали, когато за първи път в Черква те са могли да се помолят на Бога на роден тям славянски език. За тази служба Рачински писал «Стечението на народа, както на българите, тъй и на гърците било голямо, тъй, щото молящите се стояли даже в двора. Това събитие е произвело добро впечатление на всички присъстващи, даже хубавото славянско богослужение се харесало и на гръцките чурбаджии. В черквата свети Георги обаче не се служило повече на славянски. Настъпилото на скоро великденско събитие с българите в Цариград изострило във висша степен отношенията между българи и гърци. Това се почувствало и във Варна и гръцкият владика отказал да отстъпва за повече казаната църква в града за славянска служба. Тогава Рачински залегнал да се построи руска църква и училище при консулството, където да могат да се черкуват и пращат своите деца българите. За тази цел, той нарочно ходил в Петербург, за да ходатайствува лично за построяването на храма и училището. И тук обаче се представили затруднения. Подигнал се въпросът, дали е уместно да се строи руска църква, без разрешението на гръцката патриаршия в града, находящ се под нейно ведомство. И какви отношения в случая трябва да се установят с българското духовенство и народ, който се отказан от това ведомство на патриаршията? Знаменитият московски митрополит Филарет, мнението на когато поискал обер прокурорът на Светия Синод в случая, се произнесал по въпроса в смисъл, че без надлежно разрешение на цариградския патриарх не може да се строи руска църква във Варна, нито пък да се взема гръцка такава, а също така не може да се назначи без такова разрешение в нея и български свещеник. Рачински, като узнал това, побързал да подаде за целта, чрез гръцкия във варна митрополит, прошение до цар и градския патриарх, за да иска нужното разрешение. Патриаршията се отнесла в този случай благосклонно. На 11 март 1861 година било получено разрешение, параклисът бил построен при вицеконсулството В къщата на Залъма Олокоста, и на 12 април същата година тържествено осветен от архимандрита Филарета. Свещеник Константин Дъновски и свещеник Иван Джилар. За параклиса са били отпуснати от княгиня Воронцова 5000 рубли в памет на убития и през руско-турската война в 1828-1929 година мъж, който ръководил обсадата на град Варна. В този параклис българите се черкува до заминаването на Рачински през 1863 г. След това българите престанали да ходят в него, понеже турската власт започнала да ги подозира. Още повече, че самият вице-консул, веч княз Улхински, се отнасял несъчувствено към това посещаване параклиса от българите. Параклисът, да споменем, мимоходом тук и това, по-късно, в 1868 година, е бил пренесен в дома на архимандрит Филарета, който служил в него до самата си смърт в 1875 година. След смъртта на Филарета, там служил свещеник Константин Дъновски до обявяване на войната, а след освобождението в Параклиса, който е бил пренесен в къщата на Петър Янев. Служили българските във Варна свещеници, подирвъздигането пък на Съборната църква в 1886 г., черковните принадлежности на този Параклис били пренесени на Южния престол, и иконостасът на който, заедно с някои одежди, икони и посъди, е бил направен с издивението на руския император. Но да се повърнем към събитията от 1860 година. Родолюбивите варненски българи, предсъзнанието на които ясно се изпречвала нуждата да си открият училище, след и църква, както и нуждата да се отзоват сплотени в борбата за разрешаване на рязко изтъкналия, веч черковен въпрос между българи и гърци на 11 май 1860 г. образуват община, и си направят печат със следоющия надпис «Българска училищна община. Съгласие, дързост и успех. 1860». В общината за членове влизали следоющите лица Свещеник Константин Дъновски, хаджи Стамат Сидаров, изгорна Оряховица, хаджирали Мавродиев и Шумен, брате Никола и Сава Георгиевич и Стърново, Никола Даскалов и Самоков, Христо Попович и Скалофер и Костедин Тюлев, Изказан лъг. Тези лица са били и най-главните труженици за българското дело във Варна. Организирани в община, на българите предстояло да се заловят за работа и на първо място да се погрижат за откриването на българско училище. Към това, те се подбудили и от следоющето обстоятелство. Преди да се построи руският параклис, където споменахме, нашите сънародници за известно време се черкувапи. И след отказа на гръцкия владика да се служи на славянски в черква свети Георги, българите се черковапи в манастиря свети Димитър. В Евксиноград, и гумен на който бил и Еромонах Теодосий, българин и Търново. Тук от време на време, поискане на Рачински, през по-големи черковни или някои царски празници, се служило на славянски. От 1 август 1860 г., през богородичните пости, Цяла неделя служил в манастиря ежедневно и четял Параклис свещеник Константин. На 6 и същия месец, преображение Господне, била извършена тържествена служба с пето хлеби от него, в присъствието на Рачински. Събрали си и всички по-първи и събудени българи. Някой от тях по-младите и събудените, а именно Сава Георгиевич, Михала Кирибалов, Йосиф Стоянов, Христо Груев, Андрей Астърджиев, Христо Климентов, Георги Груев. Дамян Павлов и Никола Даскалов, изпреди още се събирали в манастиря и заедно с Рачински, свещеник Константина и Яромонах Теодосия обсъждали народни въпроси, пеяли патриотически песни и главно се спирали върху нуждата да се открие българско училище във Варна. След службата на преображение, те пак и имали среща и окончателно решили да се открие подписка за издържане на училище. Родолюбието подбудило са народниците ни към най-щедри помощи. Най-крупна сума. От 300 лири подарил и гуменът на манастиря Иерум. Теодосии. По 1000 лева подарили влиятелните и богати българи. Атанас Георгиев. Изхадърча. Стоянчо Хаджи Иванов. От Джумая. Брат му господин и хаджиста Мат Сидерев. Братя Георгивич подарили 600 лева. а ти Георги Попови – 400 лева. Тюлев. Христо Попов. Ралима Вродиев и Янаки Жеков. По 200 лева. Еснафите подарили по 100 лева четирима търговци гърци. По 100 лева миофтията и Биш Ефенди подарил от въкафите 400 лева, друг един гражданин – 800 лева. Рачински записал под графата «Добри людие» – 6402 граждани. Събрала се една сума от 10 000 лева. Според твърдението на свещеника Константин Дановски, отначало българите решили да внесат тази сума в гръцката община, за да се издържа с нея български учител, който да преподава на българските деца в гръцкото училище български език три пъти в седмицата. Гърците не се съгласили на това. Тогава българската община решила да открие самостоятелно българско училище, като на първо време наела за целта част на къща, тая на Балтаджи Пейка до площад Йосиф I, а заедно с това решила да купи за 3000 лева мястото, където е сега църквата свети Архангел Михаил за постройка на училище. Гърците и гъголзите си интриги пред местната турска власт искали да попречат на откриване българско училище. Такава е била, например, пуснатата от тях интрига, че това училище се открива не от българи, а от руския вицеконсул по политически съображения. Българите обаче разобличили скритите домогвания на гърците и българското училище било открито на 19 август 1860 г. Водосветът е бил извършен от гръцкия свещеник Панайот, но като певец взел участие и свещеник Константин Дъновски. Първи български учител е бил Константин Рабаджиев из Търново. Числото на учениците е било 25 момчета и 15 момичета. През следующата 1861 година се започва построяването на двоетажно здание за училище – сегашната църква свети Архангел Михаил. Но и тук българите трябвало да се справят с интригите и буйството на гърците. Последните ги подигравали и пуснали интригата, че зданието се прави с руски пари и ще служи не за училище, а за свърталище на хора, опасни за държавата. Един ден, след като бил изкаран вече първият етаж на зданието, фанатизирана тълпа гагълзи и гърци се струпват пред конака и демонстративно изискали от Мютесарифи на Аширбея да се спре по-нататъчната постройка на училището. Турската власт удовлетворила тяхното искане и работата била спряна. Това обаче не отчаива българите. Чрез влиятелният Атанас Чурбаджи, който бил тогава български представител в Цариград по черковния въпрос. Те успели да издействуват султански ферман за постройката на училището. В тази работа положил големи усилия и свещеник Константин Дъновски. По съвета на тъстя си Атанаса Чурбаджи, той отишъл при тогавашния варненски миофтия и биш Ефенди, близък приятел на Атанаса, за да иска съдействието му пред властите. И биш съчинил мазба. Прошение от името на българите до Централното правителство и я дал на свещеника Константина с препоръчителни писма до кадиите на Козлоджанската, Провадийска, Добришка, Балчишка и Манкалянска кази за подписване и подпечатване от българските мухтари. В Мазбата се казвало, че българското население от Варненския Санджак не иска да праща децата си в гръцки училища и да се учат на неразбран за тях гръцки език, Та затова моляло да им се разреши да си открият българско училище в град Варна. Тази мазба била отнесена от свещеник Константина на Атанаса Чурбаджи в Цари град, който пък я предал на високата порта. По този начин бил издаден султанският ферман, но докато българската община във Варна се здобие с него, изминали се 9 месеца. През това време училищната постройка стояла недовършена и непокрита, а материалите му били разграбени от гагаузите. Като се получил ферманът, той бил прочетен тържествено в двора на Конака, сегашното окръжно управление, пред всички подписали мазбата български и турски мухтари, които били нарочно за това поканени, както и пред множество народ – българи, гърци и гагаузи. Гърците и гагаузите, които не знаели нищо от постъпките, правени от сънародниците ни с подаване мазбата, останали крайно изненадани от случилото се. Българите удържали победа. Зданието за училище било довършено и покрито. На 25 юли 1862 година то било тържествено осветено в присъствието на Мютесарифина Ширбея, руския вицеконсул Рачински и на всички българи. Водосветът бил извършен лично от митрополита Порфирия. Така се издигнала и осветила в град варна първата българска обществена сграда, която е станала светиня за всяко българско сърце тук, защото в нея се е пробуждало съзнанието и укрилявал духът на младото поколение в робската епоха. В нея по- Късно са се съгрявали всички български сърца в горещи молитви и надежди сред тежка неволя и робство. Тази сграда, и днес скромна, полудъщена, полускрита, веща е само за величието и мощта на българския дух, който се е възпитавал под нейния покрив, сред смели и упорити борби. Двата етажа на новопостроената сграда отначало служили за училище, но ето че българите се намират пред друга належаща нужда. Те нямат своя църква, молитвен дом, където да отдъхват през празничен ден и задоволяват своите религиозни нужди. При нямане отделна църква, те при това не са могли да създадат за себе си общинска и училищна стабилност и да се обособят като отделна нация. Защото църквата обособяваше пред очите на турците разнородните елементи. Това обстоятелство във всичката му важност са преценили варненските българи и сега те насочват своите усилия за придобиване своя църква. Въпросът, за да се здобият с църква. Където да се служи на славянски, е занимавал българите още през 1860 година. На първо време, обаче, те се черкували в свети Георги и в манастиря свети Димитър, когато е имало там славянска служба, а по-късно в Руския параклис. Но след заминаването на Рачински от Варна в 1863 г. българите нямали вече възможност да се черкуват в тези места, а пък нуждата да имат своя църква за тях ставала съвършено наложителна. Този въпрос особено назрял в началото на 1865 година. Примерът с насилственото взимане от българите през 1860 година Гръцката църква света. Богородица в Пловдив действал заразително и на варненските родолюбци. Обмислен бил между тях вече сериозно планът за да се завземе църквата свети Георги. В този план е била посветена и турската власт, която им заявила, че българите могат да вземат църквата, но на своя глава и че, ако стане някое избиване или убийство, не ще отговаря. За 10 февруари се натъкмили десетина младежи българи за тази работа, но него ден, когато трябвало да се съберат за това, по различни причини не се явили. Същия ден свещеник Константин се срещнал с пристигналия в града за събиране помощ стар български свещеник Наум от Охридския манастир в Свети Наум. Последният го убедил, че за българите ще бъде най-добре да приспособят за черква долния етаж на българското училище. Тази идея твърде много се поревнала на свещеник Константина, който и от по-рано мислил за това нещо. Но сега той се заловил да го осъществи. Преди всичко той склонил за това българите и, без гърците да подозират нещо, уредил въпроса с турския мюфтия и бишефенди, Фенди. искането да се позволи на сънародниците ни да си открият отделна църква, Мюфтията заявил на свещен. Константина, какво турският закон, позволявал да се строи отдел на джемия там, където пожелаят най-малко 25-30 семейства. И понеже българите на брой 45 семейства, които заявили, че искат да имат своя църква, отговаряли на това изискване на закона. То тяхното желание може да се удовлетвори. Така подготвена работата, сам свещеник Константин отишъл в село Хадърча Николаевка. За да вземе от тамошната църква икони и други черковни принадлежности, които били докарани на Каруци от Катели Грозев. Слави Стоянов и добри Бацов в града на 13 февруари, помръкнало, а през нощта били наредени в долния етаж на училището, надлежно пристроен от по-рано. На другия ден, 14 февруари 1865 г. На сирни заговезни била открита новата църква с отслужване божествена литургия от свещениците Константин и Иван Громов. Последният дошел нарочно от Хадърча, заедно с черковните певци Петър Атанасов и Курти Добрев. На службата присъствали всички българи от града. Доведени били и учениците на брой около 120 души. Имало и селени от Хадърча, Гиондоглу и Чатма. След отпуска учениците изпели в църква песента на султан Абдулазиса. Весели се наш народ, и с това се завършило тържеството по откриването първата българска църква във Варна, посветена в чест на свети архангела Михаила. Голяма, неизказана била радостта на българите. Те виждали увенчани с успех своите усилия и жертви. Това ги ободрявало и съгрявало с нови надежди. С откриване своя училище и църква, българите се почувствали оздравени на своята позиция. Те се здобили с най-необходимото и от сега нататък могли с по-голямо спокойствие и надежда да гледат на своето бъдеще. Успехът на сънародниците ни с откриването българската черква немалко озлобил гърците и гагузите. Те неведнъж се опитвали, чрез интриги пред турската власт, да се затвори тази черква. Турците обаче не се съгласявали на искането им, защото не виждали нищо наредовно в действията на българите. И въобще властта се отнасяла благосклонно към последните и ги подкрепяла в техните законни искания и аспирации. Виждайки това, Гърците правили и някои опити за взаимно мирно споразумение с българите. Към той особено се скланял и пристигналият след една седмица. На 20 февруари, от откриване българската църква, митрополит Йоаким. На връбница той повикал свещеник Константина и му предложил да отстъпи на българите исканата изпреди от тях църква Свети Георги. Нещо, което казал той, било грешка, че не станало от по-рано да се затвори свети архангел и главно да се не неделят черковно от гърците. Българите отклонили това предложение на Митрополита и Лакима. Такива постъпки от страна на гърците за взаимно разбирателство обаче са били единични. Въобще тяхното, както и това на гагаузите, държане било враждебно и предизвикателно към сънародниците ни, които дълго време живели под страха, че църквата им може да се затвори. Пречки на първо време българите срещали и по въпроса за гробищата. На връбница 1865 година умрял един българин. Погребвали са тогава мъртвците в черковните дворове. Станало нужда да се погребе починалият в двора на черквата Свети Георги. Но когато погребалното шествие със свещеник Константина пристигнало до черквата, последният бил принуден от гърците да остави починалия, който бил заровен без свещеник. По-късно, през 1868 година, властта определила на различните народности места извън града за гробища. Такова обаче не било отделено за българите, тъй като те не били още официално признати за отделна черковна община. Гърците от своя страна не ги допускали в своите гробища. Тогава свещеник Константин се споразумял с арменския свещеник Хариотюн Ефенди и последният се съгласил, щото българите да открият своите гробища, сегашните такива, до техните. За същото се споразумял и господин Чурбаджи с арменската община. След 14 февруари в църквата Свети Архангел започнало да се служи редовно във всеки празник. Чредували се отначало свещениците – Константин и Иван Громов. Последният служил във Варна до 1 август същата година. На негово място дошел свещеник Димитър из бълчик, който стоял тук до февруария 1866 г. Един месец подир него извикан бил свещеник Иван из Търново, свещенодействащ до тогава в село Гиондогдо. И той стоял до Димитровден. ден. До месец февруари 1867 г свещеник Константин останал самичък във Варна, когато бил повикан служащият в Добрич свещеник Иван Русев. Последният останал тук до края на 1869 г. В началото на 1868 г. при църквата свети архангел Михаил се установил и светогорският иеромонах Дионисий от манастира Лавра като духовник, а от време на време и служил. Той починал в 1869 година. През септември 1867 година дошел от Цариград Архимандрит Панаред, като заместник на оттеглилия се от ръководене работите на черковно-училищната община свещеник Константин. Последният обаче, макар да не вземал за известно време пряко участие във вътрешните работи на общината, все пак продължавал пред турската власт именно той да се счита като представител на българите, когато те държали и за всичко отговорен. Архимандрит панаред стоял във Варна две години и напуснал почти едновременно със свещеник Иван Русев. След неговото оттегляне, свещеник Константин, който до това време повече живял в Николаевка и обикалял селата, пак поел управлението на българската община. През 1870 г. дошел от Сърбия архимандрит Дионисий, който служил в църквата свети архангел няколко месеца и си заминал по Димитров ден. След него се намерил тук светогорският иеромонах, Партени и той свъщенодействував на българите до април 1872 година. Едва в началото на 1872 година дохажда от Джумая за постоянен енорийски свещеник Иван Славов, който служил във Варна чак до смърта си през 1896 година. По-късно, през август месец 1875 година, дошел свещеник Христо Варбанов из Шумен а наскоро подир освобождението веч дохождат свещеник Енчо Димитров и Желязко Градев. По край упоменатите по-горе свещеници, които до освобождението повече или по-малко временно служили при църквата Свети Архангел, свещеник Константин е пребъдвал почти постоянно тук. При нямане на други свещеници, служил е редовно в казаната църква и е изпълнявал религиозните нужди на тукашните българи. В качеството си на предстоятел на черковно-училищната община. Той е бил ангажиран повече с черковно-управните дела, както в града, така и в околните села. Застъпвайки се във всички народни начинания пред турската власт, той е бил най-после заподозрян като опасен за нея човек и в началото на руско-турската война хвърлен във Варненския окръжен затвор. Повод дало и обстоятелството, че през 1876 год и до войната той служил в този параклис като посолски свещеник. Съден е бил от Военен съд и едва избягнал бесилката. В затвора пролежал цели 7 месеца и бил пуснат заедно с другите затворници, когато русите взели веч добрич. След освобождението свещеник Константин изпълнявал енорийска служба в епархията до 1898 г. когато поради напреднала възраст е бил пенсиониран. При все това обаче той все още запазил силите си и след пенсионирането си е изпълнявал временно различни служби. Напоследък той твърде скромно и бедно живее във Варна при една от стаите на църквата свети архангел Михаил и, макар вече и на 85 годишна възраст, не престава да изпълнява длъжността изповедник при Варненските черкви и да държи през празнични дни правило в тукашния окръжен затвор. По случай празнуемия 50 годишен юбилей негово високо преосвещенство светия Варненски и преславски митрополит Г. Симеон е ходатайствувал пред Светия Синод, за да се отличи народополезната черковна дейност на свещеник Константина Софикия и последният е решил да бъде той произведен в чин иконом. По същия случай, той е удостоен и с орден за гражданска заслуга с офицерския кръст. Варненският общински съвет пък постановил в заседанието си от 10 февруария с решение номер 70 да се преименува близо съседната до църквата свети Архангел улица Одринска на негово име. Оказваната му почит, той напълно е заслужил и хвала немо за самоотвержените му подвизи и трудове. Откриването Българска църква във Варна е било от голямо значение за съживяване български елемент. Мнозина, които до тогава избягвали да се наричат българи, постепенно започнали да се причисляват към тяхното общество. Чистокръвни наши сънародници дошли в различни времена от чисто български центрове като Сливен, Ямбул, се Севлиево и Дере губели националността си във вълните на гърцизма, и гагълщината достатъчно е било за тях да се оженят за гъркиня или гагълска, за да забравят езика си и станат родоначалници на инородна челят. Първият освежителен приток по отношение към такива загубени български синове е бил откриването на Българското училище през 1860 година. До тогава български семейства във Варна е имало до 25-30 а след откриване училището до 1865 г. числото им възраства до 45-50. Толкова поне по списък заявили, че искат да се отвори българска черква. А след като такава се открива, в продължение на първата година, те стават повече от 100, а в началото на третата година, 1867 възрастват до 250-280 семейства. Последните били вече в състояние сами да поддържат своя свещеник, Без да му се плаща нещо от общината, а с придобиваните от черквата средства, както и с щедрите пожертвования на варненските благодетели и събираните помощи отвън, могло да се издържа училището. През 1870 г. числото на българските семейства достига до 300 през 1870 и втора до 400, а през 1876 до 500. С откриването на църквата, предишната, наричана училищна, община се преименувала на черковна училищна, която си съставя и нов печат с надпис на около «Българска народна черква във Варна», а в средата на турски «Българми летинки сеси». С него общината си служила във всички официални книжа до освобождението. Тази община се състояла от същите родолюбиви българи, от които и предишната. Отварянето българска църква преди всичко се ознаменувало с формалното скъсване всички връзки с местната власт на гръцкия митрополит. В черковното богослужение името на последния било изхвърлено и заменено с това на Илариона Макариополски. Тукшната българска община се поставя от една страна във връзка с цариградската такава, а от друга с градските общини в епархията добрич, Бълчик, Козлуджа и Провадия както и с свещениците, чурбаджиите и епитропите в селата на околията. От град, тя получава инструкции по обще църковния въпрос. С разрешение от там се напечатват вули за венчаване, кръщелни свидетелства и свещенически емватики. Емватико Харти е с което се разрешава на свещеника да свещенодейства в дадена енория. С разрешение на Илариона, макариополски предстоятелят на Тукашната община, полагал светите антиминси в новопострояваните български църкви, каквито вече започнали да се правят трескаво след пробудилото се в градове и села религиозно и национално съзнание. Светите антимиси били донесени от двама светогорски монаси и кутлумушкия манастир, с разрешение от Илариона свещеник Константин произвеждал и анагности – църковничеци и свещеносци. По отношение към градовете и селата в епархията, тукашната община полага усилия и грижи, за да създаде здрава основа за черковно-училищното дело, на което тя се поставя като главен ръководител. Тя взима повод от настъпили някои науредици по селата, изработва един проект законник и на 11 май 1866 г. свиква Събор от свещениците, епитропите и чурбаджиите в епархията, за да се разгледа и приеме той като задължителен за цялата епархия. Съборът с малки изменения одобрил предложения проект, който бил подписан от представителите. В това число и от тия Издобрич, бълчик и Провадия. Последните го и подпечатали с печата на своите общини и заявили, че ще се подчиняват на неговите наредби. В този законник, правилник, който срещаме в Черковната кондика за 1866 г., под заглавие Привременен законник, съставен от Варненското българско общество за управление на епархиалното духовенство, са прокарани следующите положения. Първо, всички епархиални свещеници са длъжни да се събират два пъти в годината. Четвърти, 8 май и 16-20 септември на общи заседания. Второ. Никой свещеник не може да свещено действува във Варненско, в град или село без знанието или одобрението на Варненското българско общество. Трето. Никой свещеник не бива да венчава без от обществото. Четвърто. Всеки свещеник е длъжен да държи метрическа книга, в която да записва всички кръстени деца и венчани лица. Пето. Дават се опътвания как да се разглеждат бракоразводни дела. 6. Всички свещеници са длъжни да бъдат в добри отношения с християните. 7. Свещениците са длъжни да плащат за издръжка на общината по 60 пари, 30 стотинки на Венчило, а всички селени по 6 гроша на Венчило. 8. Селените могат да си условят учител само след като по-напред изпратят кандидата си във Варна, за да се изпитат и оценят способностите му в общината. И Девето. Всяка година ще се свиква във Варна епархиално събрание от представителите на всички общини, в което главното Варненско общество ще дава отчет за извършеното от него и сметка за приходоразхода. От прокараните в законника положение се вижда, че Варненската община от 1866 г. се конституира веч по отношение към черковното и училищно дело в епархията като черковно управен институт с значение и власт такава каквато от после придобиват у нас до освобождението епархиалните смесени съвети. Варненци още от самото начало взимат живо участие и в църковните работи в Цариград, още през 1861 година. Варненско, както споменахме вече, е имал свой представител по църковния въпрос в лицето на известния Танас Георгиев. По-късно, в 1871 година, след издаване фермана за учреждаването на българска екзархия, когато трябваше да се свика Първият народен черковен събор за изработване Екзархийски устав, Тукашната община изпраща за свой представител господин Хаджи Иванов из Варна. По край другите дадени на последния наставления относно Екзархийски устав, устройството на българските училища, откриването в Цариград Висше българско училище Варненските българи настойчиво изисквали, щото Варна да бъде седалище на български митрополит и самият град, за който не се опоменува в султанския ферман, да се включи в българския екзархат, а иначе представителят да се оттегли. Искането на варненци било удовлетворено в кръга на възможността. С синодално писмо от 12 октомври 1872 г., подписано от първия български екзарх Антим I и синодалните старци до Варненската община, като се излагат мъчнотиите, които пречат за образуване отделна варненска епархия. Съобщава се за решението Варна временно да се присъедини към преславската епархия, която избрала вече за бъдащи и свой митрополит, негово високо преподобие, архимандрит Симеона, мъж снабден с високо учение, с примерна нравственост и строгост в живота, с решително самоотвържение и с горещо желание за нравственото възвишение на паството му. Варненци, оценявайки положението, се задоволяват с такова разрешение на въпроса и настояват само, защото митрополитът да носи и титлата варненски. С синодално писмо от 13 октомври там се съобщава за назначението на високо преосвещена го Симеона за варненски и преславски митрополит. За същото им съобщава и новоизбраният архиерей в първото си пастирско послание, като им казва и на напълно заслужени от тях думи. Зная горещото родолюбие на варненското народонаселение което историята на нашето черковно възраждане с хвалба ще споменува за неговото постоянство в борбата ни за грабнатите наши черковна и правдинай. На 2 декември 1872 г. варненските българи с неописуем възторг посрещат своя първи архиарей, който на четвърти същия месец извършва първа архиарейска служба в Старата българска църква. От сега настъпва нова епоха за църкви, училища и обществен живот. Новият митрополит, макар и да има резиденцията си в Шумен, не престава редовно да посещава и служи на варненци. След освобождението, той премества своето седалище в град Варна, която става център на епархията, и до днес, ползвайки се с дълбокото уважение и любов на своите ерпахиоти, с наостанна енергия и бодрост, ръководи благодарованото си паство по пътя на евангелската истина и правда. За неговото достойно архиерейско служение, което напълва вече 43 години, ще се ограничим само да повторим следующите справедливи думи, които срещаме в годишния отчет на Варненската девическа гимназия за 1890-7998 година. Тук е цял период на достойно служение пред Олтаря на църквата и отечеството, в което бъдещият историк неведнъж ще има да отбелязва примери на доблест, истински патриотизъм и идеално въодушевление. Да завършим с кратко упоменание на Той, което е създадено днес в град Варна по отношение на църковното дело. Покрай историческата светиня, Скромната и малка стара българска черква, в която и до сега не престава да се служи, нашият град се краси среди един широк, централен в града, площад, от величествената черква Успение преподобна Богородици. Започната през 1881 г. и довършена през 1886 г., която по архитектура, иконопис, величина, издържаност на стила и украса Особено след направените напоследък ремонти и приспособления, справедливо може да се каже, че е първа в цяла България, след Народния паметник Църква Свети Александър Невски в София. Бележите е по своята архитектура и черквата Света Петка, построена през 1906 г., също така на широко централно място в града придобито с големи усилия и дълги борби срещу домогванията на католическата пропаганда в града да обсеби това място. Други черкви са придобитата през 1905 година. Свети Никола, построена през 1866 година, със средства, завещани на местната община от Варненския благодетел Параскева Николов и новопридобитите през миналата година. Светият Анас, Успение преподобна Богородици, Света Петка и Свети Георги. Всички тези черкви, от които последните две са филиални, се обслужват от българските свещеници в града на този славянски език, на който преди 50 години нашите сънародници са били жадни да чуят в църква едно слово. Днес тези църкви се не само с божествена служба на черковно-славянски език, но и с живо проповедническо слово от техните свещенослужители. Всички млади, интелигентни, способни да отговорят на тъй назрелите и широко разкрити духовни нужди на своите пасуми. Във Варна днес се развива полезна благотворителна и просветна дейност и православното братство свети архангел Михаил, основано преди две години и половина нарочно на името на старата българска черква, за да му служи тя в неговата дейност като жив символ на той религиозно пробуждане и духовно възраждане. В миналото е Васиалоис, нейната свещена ограда. По случай на чествованото събитие, това братство побърза да пренесе своите еженеделни духовни беседи именно в тази историческа ограда. Със своите беседи там братството заляга, щото църквата свети архангел Михаил да не престава и днес да бъде той, което е била в миналото. Духовно огнище, из което да се пръскат лъчите на истинско религиозната просвета, на спасителната за народа ни православна вяра тихо пристанище, в което посред житейските бури и незгоди да намира чрез вярата, утеха и надежда в Господа измъчената душа. Да отдадем на край заслужена почит и да споменем тук имената на всички деятели-родолюбци, които под списък са поискали да се открие Църквата Свети Архангел. Имена, които можа да си припомни старият свещеник Константин. Те са братята Сава и Никола Георгиевич, хаджиста Мат Сидаров, хаджирали Мавродиев, Никола Даскалов, Стоянчо Иванов, господин хаджи Иванов, Христо Попов, Костадин Тюлев, Ангел Георгиев, Янаки Жеков, Чурбаджи Шпеков Йосиф Стоянов, Праматар Яни, из село капакли Кюркчи Коста Димитров, Боюфочиджи Фочиджи, село Голица, Провадийско, Мотав Манол, Еменеджи Спас Димитров, Димитър Провадапията, Братия Георги и Атанас Попови, Из Търново, Абажи Стоян, Из Търново, Хаджи Иван Калиново Казан Стойко. Из Котел, Андон Карабатака, Из Коюджук, Георги Жеков, Георги Праматаров, Из капакли, Киро Патриков, Табак Георги, Испана Гюрище, Георги Маринович, Ради, Арабаджи Тодор, Арабаджи Петко, Фурнаджи Тодор, Драган Василев, Бекши Василев, Карах Юсенлията Филчо, Еменеджи Хаджи Стефан, Терзи Стефан, Арабаджи Недю, баптаджи Станчо и Дядо Нено, Исказан Лък. Първия питропи на църквата са били и Абаджи Хаджи Никола, Кюркчи Коста Димитров и Еменеджи Спас Димитров. Освен горните лица в списъка се записали и младежите – Добри Хаджи Ралев, Недю Христо Иванчо Давидов, Кюрг Чиради, Христо Климентов, Андрея Сърджиев, Михала Кирибалов, Еменеджи Панайот, Стоян Карабаджак, Стоян Иванов, Добри Иванов и Тодори Накев. Междувидните пъкдейци на възраждането на българщината във Варна дошли след откриването на църквата, следва да се отбележат следоющите лица – Великохристов Христов Янко Славчев, братия Бърневи, Андон Нидялков, Стоян Иванов, Христо Груев, Стойко Жеков и Сутир Даскалов. Хвала и чест на първите виновници за откриване Българска църква в град Варна. Хвала и чест на тружениците за духовно-националното пробуждане на българщината тук. Град Варна, 14 февруари 1915 г. Архимандрит Михаил Чавдаров. Втора глава. Българското възраждане във Варна и Варненско. Митрополит Йоаким и неговата кореспонденция Издава Българската академия на науките по предложение и сиждивение на Варненското археологическо дружество. София. Придворна печатница 1934 г. Професор Доктор Петър Ников. Митрополит Йоаким. Животописен отчерк. Митрополит Йоаким, автор на печатаната тук важна за българската история кореспонденция, е роден в село Бояджикьой или в Елхори на Европейския бряг на Босфора на 18 януари 1834 г. от родители Димитри Деведжи и Теодора. Кръстен на име Христо, той няколко години се учил в малкото селско училище и, понеже чувствовал склонност към духовното звание, станал анагност в селото. На 12-годишна възраст той отишъл в Рисион със селския предстоятел Хрисант и след това заминал със същия в Света гора, гдето останал цели две години. Оттам той се отправил в 1848 година за Цариград и след като тук умрял от холера неговия духовен отец Хрисанд, младият клирик поступил на служба у Самуския митрополит. Две години след това по препоръка на Кизическия митрополит, по-късният партиярх Йоакима II, който от тук нататък става негов горещ покровител, той заминал за влашко заедно с погонянския епископ, който го ръкоположил на 18 годишна възраст за еродякон с име Йоаким. Три години служил той на той епископ, а след неговата смърт, по препоръка на митрополита Йоакима, неговият наследник го взел под свое покровителство. През 1853 г. младият Яродякон заминал за Русия, но скоро се върнал пак и останал цели 4 години при погонянския епископ. Като чувствал своите знания, недостатъчни, и желаял да ги попълни, той се отправил след това за Атина, но минавайки през Виена, оставил да го убедят тамошните богаташи гърци да остане като яродякон при тамошната гръцка църква Свети Георги. Като помощник на предстоятеля, архимандрит Козма, във Виена той прекарал три години, научил се немски и посещавал университета, а след едно кратко посещение на родното си място, в 1857 г. през Света гора, Атина и Триест, се върнал пак във Виена и останал там още три години когато в 1860 г. Вселенският патриарх Кирил се оттеглил и патриаршиският престол заел неговият покровител Йоаким II, Йоаким напуснал австрийската столица и се явил в град, дето подготвен добре. Снабден със знанието на три езика – немски, турски и румънски и надарен с дар на словото, му се откривали перспективи да напредне. Той бива назначен за втори дякон а после на 29 март 1863 г. За велик протосингъл при Патриаршията. Но скоро, когато неговият покровител бил свален от Патриаршеството, сам той бил на 18 юли 1863 г. също отстранен от Патриаршията и една година останал без работа. След смъртта на варненския митрополит Порфирий, Йоаким бил ръкоположен и назначен на 11 декември 1864 г., при патриархуването на патриарха Софрония II, послешен александрийски патриарх за Варненски гръцки митрополит, какъвто той останал 10 години. Неговата дейност като Варненски митрополит засяга вече пряко историята на българското възраждане, и ние ще има да се повърнем на нея по-нататък обстойно. Илакимовото служене във Варна се паднало в едно усилно и критично време за гърцизма, когато пробуденото българско население се отказало от патриаршията и от гръцките владици и завело жестока борба за своя българска църква. Митрополит Йоаким трябвало да преживее още от първия момент на идването в епархията си тежки и горчиви минути от постоянно увеличаващото се недоволство и неприязан на българите против него. Българските села едно след друго се отцепвали от неговата юрисдикция и преставали да го признават. Той повел наистина една политика на помирение, сближаване и привличане на българите, обаче не успял. Той поставил в църквата духовното и църковно начало по-високо от светското и националното. И тогава, и по-късно той се явил убеден привърженик на едно сближение и споразумение на патриаршията и на гърците с българите. Въпреки своята примирителност и отстъпчивост, обаче той не е могъл вече да привлече българите. Огорчен и безпомощен спрямо разразяващата се стихия, той копнел отдавна да напусне негостоприемната за него северна България, молил да бъде освободен от варненската епархия. Но желанието му не било удовлетворено. Едва няколко месеца преди момента, когато неговият покровител Йоаким II станал през 1873 година на ново патриарх, той получил позволение да иде в цари град, отдето не се върнал вече. На 9 януари 1874 г. след като бил уволнен тогавашният Владика на Солон, Йоаким бил преместен и назначен за Солонски митрополит. През 4 годишното си архиерействуване в Солон, Както и преди това във Варна, Йоаким развил усилена дейност. Той успял да внесе единодушие и да премахне споровете и разногласията в духовете изпечелил пълното доверие, уважение и привързаност на своето паство и голям авторитет. Когато патриарх Йоаким II умрял и на 4 октомври 1878 г. бил произведен избор за негов заместник, за такъв бил избран единогласно Солонският митрополит Йоаким, като патриарх Йоаким III. Пристигнал в цари град, Йоаким III произнесъл забележителна реч по случай заемането на патриархиския трон, в която изложил ръководните начала на своята бъдеща дейност и, между другото казал, от наша страна ние изповядваме и уверяваме по съвест всички вас, че никаква неискрена и ниска, нито користолюбива отмъстителна или злопаметна цел не ще повлияе на нас при направляването благата на църквата и нацията. Верни пазители на законите на отците и точни блюстители на свещените канони и постановления, отдаваме се от тук нататък всецяло, доколкото може това един слаб и скромен човек на уреждане и изправяне на казаното по-рано. Изискваме обаче и от вас, от каноническите и законни тела, и отделно от всеки го едного и изобщо от всички, онова, което ние непринудено обявяваме и съвестно обещаваме. Така ние ще стигнем спокойно и не след дълго с общи усилия и с благодата на Всевишния в пътя на спасението. 44-годишният патриарх, най-младият такъв, веднага щом поел кормилото на патриаршията, се отдал на реформиране на църквата. Той подал в свръзка с това един бележит доклад на Великия везир, в който се застъпвал за пълното запазване на дарените от Мухамеда втори привилегии на Вселенската патриаршия и за изравняване правата на християни и мухамедани в империята. На 12 януари 1879 г. той свикал Гръцки народен събор за ревизиране на националните канонизми. Пред този събор той прочел едно забележително историческо изложение, в което посочвал мерките за изцеряване на църковните и народни недъзи. Това изложение е знаменателно, защото в него се дава една характеристика на положението на Цариградската църква тъкмо във време на българския църковен въпрос. И ако и в общи и прикрити думи, той е един обвинителен акт против нея и ние ще се спрем на него в резюме. За да видим как е гледал на изминалите се вече събития, той е бележит гръцки иерарх. Йоаким III, като изхожда от тогавашното положение на църковните работи, разделя в своето изложение времето от 6 век насам на три епохи. Първа епоха до XIX век Клир и народ са напълно предани на Бога и църквата. Водителите пък, народни и църковни, полагали голям труд и грижа за тях, но делата им не са били достатъчно сплотени и животоспособни. Втора епоха. Времето до 1860 година може да се характеризира като епоха на отдих, през която просветва надежда за подобрение, дава се повод на клира и на народните водачи да се размислят за прокарване стабилни реформи в църковното управление и да се погрижат за възпитаване на християнското изпълнение. Обаче нищо достойно и подходящо на нуждите и желанията не е станало. Липсата на наука, сблъскващите се сурови интереси на църковните и светски първенци и всеки друг достоен за осъждане частен интерес са непреодолимите пречки, които са им възпрепятствали, при всичко, че са могли да сложат хладнокръвно и постепенно спасителните основи на една административна система за защита на всяко църковно благо. Беше възможно през това време да се направи много нещо, да днес да не плачем ненавременно и да се разкаиваме за настъпилите нещастия. Обаче нищо не се е направило достойно за споменуване. Трета епоха, от 1860 г. до днес е епоха, която може да се счете сравнително за най-благоприятна, но е в действителност най-печалната, защото причината за нещастията не е в други поводи, но печално и тежко е да се каже в неразумността на първенците. Възраждането на науката в клир и нация, духът на времето и някои други причини способстваха да тласнат църковните и народни водачи, най-вече против волята им и смисъл, обзето от предубеждение, към това да размислят за някаква реформа на административните работи на църквата, мислейки, че с подобно непълно законодателство всичко се спасява обаче много променливи обстоятелства и преди всичко липсата на стабилно и искрено желание направиха и онова несъвършено законоположение безполезно да не каже вредно, от което произлезе сегашното достойно за оплакване положение. Това обаче премина и никаква полза няма от риданията и плача, освен щото съзнаването на грешките да способства за поправене на останалото. Никой не може да отрече, че през тези две епохи, когато е било възможно да се действа, изпъкнаха в църквата между първенците на народа ни хора уважаеми, които са работили мъдро в църква и общество, мъже, чиято памет е вечна, а похвалата велика. Обаче добрите сетнини от добрите техни и дела са повлияли твърде малко върху цялото. Тази епоха може, наистина, да се нарече иначе и епоха на взаимни обвинения, защото първенците на нацията сочат остро и убедено водителите на църквата като виновници на нещастията, а последните тях заради това дето се стремят да направят църквата светска. По-вярно е обаче, че и двете взаимно обвиняващи се страни, било от незнание, било от непростимо безразличие, са сторили каквото са могли за общата гибел. Никога клират не е направлявал сам и самоволно работите на църквата, нито и в най-дребните дори неща. Понякога, той е бил прост, зрител, съдействащ против волята си навършеното вършеното от ония в чисто църковни работи. Но с взаимни обвинения нищо добро не се постига. Всяка от обвиняемите страни дължи да признае с християнска изповед, че е способствовала така или иначе за катастрофата. Светият клир на Великата църква трябва да разбере, че неговото предназначение, неговата мисия е велика и твърде важна, е мисия религиозна, обществена и нравствена, която има предвид цялата църква, цялото православно изпълнение. Миряните трябва да признаят, че пренасенето на чуждици в областта на църквата Твърде голямото тяхно участие в нейните работи, ослабяването на Центъра и на неговите служители на онят Център, който е спасил Православието и нацията, излагането от някои от тях на църковните светини и пренасенето на неговата сила върху други центрове и тала от друг характер. Всичко това е причината, която е предизвикала ослабването и отчаянието и в последствие катастрофалния упадък. Трябва прочие да се разбере, че в интереса на всички е да се засили този наш древен Център, чрез пълната поддръжка и обмислената намеса на всички. Когато с Божия помощ тези начала преодолеят и у едните, и у другите, църквата ще преживее безсъмнено дни на слава. Полезно и в общ интерес е двете страни да заработят заедно и се размислят за поправяне и подобрение на работите. Безсъмнено светият клир, който има оправата в ръце, особено висшият, съгласно със своята божествена мисия, трябва да стои по-високо, което се изисква не само от чисто религиозните интереси на църквата, но и от уния на нацията. А за подготвяне на истински и достоен за високото си предназначение и положение виш, Квир са нужни обмислени законоположения. Освен това Йоаким Трети предлага следните мерки за саниране на положението. Строг избор на определените за архиерейство, съвсем свободен от партизанство, от корисни частни интереси и от странични вмешателства. Да се определи достатъчна и достойна издръжка за тях да се махнат от избирателния списък лицата без висше духовно образование, недобродетелните и недостойните, да се махне вредният за сегашното време начин на събиране на владищината и друго яче, да се нареди издръжката на владиците. Архиереят да бъде осигурен в своята издръжка и независим материално, за да се предаде на своите високи задачи и длъжности. При днешните условия архиереят не се грижи да насочи всички по правия път, а огажда силните, за да спечели поддръжката им при добиване на своите права. Той се принуждава да затваря очи пред лошото управление на училищните, църковните и обществените работи. Съгласява се на страшни беззакония за удовлетворение на силните, които иначе пречат на събиране на неговата владищина. Това положение трябва да се заздрави с нужните закони. Да се създаде правосъдие, което да следи всички административни и духовни работи на Светия Синод, и да определя ясно отговорностите на патриарха и синодалните. Да се създаде възоснова на каноните законоположение с главен характер с наказание за симония, за всяко дароприемане и злоупотребление и за разни обвинения против архиерея. Да се създаде законодателство за уреждане на избора на архиереите, за забраняване на тяхното преместване, за определене състава на синода. За унищожение на малките епархии и епископиите, за уреждане на длъжностите на митрополитите и димогеронтите при водене на обществените работи. Да се премахнат трите големи злини неоправданото каноническо преместване, вмъкването в висшата иерархия на неспособни елементи и нееднаквото възнаграждение на владиците, създаване на 12 членен народен съвет от най-видни първенци за разрешение на най-важни църковно-народни въпроси. Създаване на тричленен плащан съд за материални спорове. Създаване при Патриаршията на тричленно плащано настоятелство за образованието, Законодателство за брака, усилени грижи за националното и духовно образование, Законодателство за издръжка на енорийското духовенство и премахване злоупотребленията при уволнението му, което да става само след Съдебно разследване и решение, Създаване на наредби за монастирите, за монасите, за патриаршистките финансии и приходи, за архиерейските приходи, създаване на пенсионна каса и пере. Една смесена комисия трябвало да се занимае с тия предложения на Иоаким III и да приготви законопроект, който да се представи след това на Събора. Тази изчерпателна програма е легнала в основата на реформаторската дейност на Йоаким. Тя свидетелствува не само за дълбочината и много странността на автора и, но и за това как е гледал той на събитията около българо-гръцката распра които са в неговите очи една катастрофа за патриаршията и гърците. Съответно, тия свой, схващания Йоаким III се е постарал да премахне хладината между патриаршията и Русия. Настъпила след схизмата. Верен на своите думи и схващания, Йоаким се отдал с необикновена енергия, такт и мъдрост на реформиране на църквата и развил така широка и плодотворна дейност, както цари градската църква отдавна не бе преживявала и която го издигнала в реда на най-знаменитите патриарси. Няма почти страна от живота на църквата, незасегната от дейността му. Той способствовал за подобрение и уреждане материалното положение на градската църква, за изплащане на дълга и предизвикал големи дарения на видни гръцки богаташи за обществени цели, въвел ред и дисциплина в енорийското духовенство и подобрил положението му. Особено значителни били неговите грижи за просветата. В 1879 г. той създал Патриаршиска библиотека. Наследната година открил патриаршиска печатница и поставил начало на официалния патриаршиски орган, чието редакторство поварил на учения мъж Мануил Гедеон. Същия той натоварил с издаване на сбирки от важни църковно-исторически документи и с написване на историята на цариградските патриарси, която в последствие наистина излязла, посветена от автора на Йоакима III. Йоаким създал в Цариград Централно свещеническо училище, като при това духовната школа в Халки била издигната в академия. Способствувал за построяване на Великата гръцка народна школа в Цариград, на Девическото училище за Пион, както и на училища в провинцията и основал приют за старци в близкия до Цариград остров Проти. На 30 март 1884 г. Йоаким подал оставка от Патриаршеството поради недоразумение с Турското правителство и с гръцките управляващи среди и се отеглил да живее в родното си село Бояджикюи и в Света Гора. С правителството на султан Абдул Хамид, което се мъчило да подкопая и унищожи привилегиите на цариградската църква, Йоаким III, е трябвало да води продължителна и упорита борба. Неговият твърд отпор на край се увенчал с успех, но му коствал патриаршиската корона и неблаговолението на високата порта, която дълго време след това отказвала да допусне поставянето на ново на неговата кандидатура за Вселенски патриарх. Едва ходатайството на Русия направило това пак възможно и на 25 май 1901 година той е бил избран повторно за цариградски патриарх и останал такъв до самата си смърт на 13 ноември 1912 година. Повторното патриархуване на Йоаким III представя продължение на предишната му дейност. Тогава били подредени и открити за чужди учени патриаршеската архива и библиотека. Началник на архивата станал архимандрит Капиник Деликани, който издал три сборника с исторически документи. В 1904 г. Йоаким III възстановил начало с Михаил Гедеон, Дружеството за средновековни изследвания, на което дал помещение в самата Патриаршия и Пере. Патриарх Йоаким стоял и умел да се постави над ограничените партийни възгледи и рамките на тесните шовинистични стремежи, а имал предвид най-първо църквата като общо. Именно в това направление се е движил и неговият грандиозен план за обединение на всички християнски изповедания на почвата на истината на православието. Тая голяма идея издигнал той от висотата на патриаршиския трон, като отправил горещ апел за единение и общение първо на целия православен свят при отстранение на споровете и филетизма. В своята първа програмна реч, след повторното си избиране за патриарх, той – поставил за съвременна задача на православието братското примирение и евангелско общение на всички Божии автокефални църкви, защото целта е обща за тях и разногласията и разделенията между тях трябва да изчезнат. И примирението трябвало да изхожда и изхождало наистина от първенствуващата катедра – Цариградската. Тая широта на възгледите била проявена от него благотворно и по за църквата национални въпроси. И благодарение на неговата мъдрост и твърдост били ликвидирани антиохийската и Иерусалимската схизми, както и кипърският църковен въпрос. А българската схизма, против която той е бил от самото начало, била тласната по пътя на едно благоприятно разрешение, за което и балканското политическо споразумение от 1912 г. между българи и гърци давало най Добри изгледи и надежди, но на което попречила смъртта на патриарха Иоакима на 13 ноември същата година.